0: Takže, čau, vítejte zpátky na potítku, která dnes bude zcela výjimečně, poprvé a snad i naposledy, o televizním seriálu. A ještě ke všemu o Českém. O komediálním detektivce pozadí událostí, kterou natočil Jan Křebek podle scénáře Michala Sikory a Petra Jarchovského. A na začátek bych měl si vysvětlit, proč dělám video o televizním seriálu, když provozuju kanál o literatuře. No, těch důvodů je hodně. V první řadě jsem se na ten seriál vůbec podíval ze zcela a ješitných důvodů. Protože ten seriál je očividně o mě a kdybych se nebyl jistý, že mě autoři neznají, tak bych si snad i myslel, že je to záměr. Protagonista totiž učí literaturu na Olomoucké a Palackého univerzitě, ve volném čase se věnuje činnosti, nad kterou někteří jeho kolegové ohrnují nos a aby toho nebylo málo, má za ženu temperamentní slovenskou výtvarnici. Jediný rozdíl je, že je asi o 20 let starší než já, o 10 vlastně, a že já jsem nikdy nebyl podezřelý z vraždy studentky. Ale tohle je samozřejmě jenom legrační schoda náhod a ostatní důvody, proč o tom seriálu točím video, jsou o dost závažnější. V první řadě jste si mohli všimnout, že se v médiích kolem toho strhnul pěkný S. Storm. Vyšlo už asi 15 recenzí nebo kritik prakticky ve všech významnějších periodikách či webech. A dlouho jsem neslyšel o českém televizním seriálu, který by vyvolal takový rozruch. A jelikož větší část těch kritik, no ne větší, ale část těch kritiky vede nás ideologických pozic, tak nás budou kritiky zajímat stejně hodně jako seriál samotný. Protože tady už se přesudom dostáváme na pole, které je tomuhle kanálu bližší. Tedy kritika ideologií, či snaha o interpretaci ideologií z nějakého, dejme tomu, poststrukturalistického úhlu pohledu. A kromě toho chci o seriálu mluvit v souvislosti s fenoménem, nebo jak to mám nazvat, který se dnes v akademickém prostředí řeší velice intenzivně. A sice problematika sexuálního obtěžování, navazování vztahu mezi učitele a studentkami, hnutí mýtů v rámci vysokoškolského diskurzu, iniciativa Nemusíš to vydržet, kterou se brání studenti uměleckých škol proti nějakému nevhodnému zacházení ze strany učitelů. A další jevy, ke kterým bych se chtěl nějak vyjádřit, protože se prostě v tom prostředí pohybuju už snad nějakých kolik 15 12 no, let z toho zhruba 4 roky jako učitel a předtím zhruba 8 let jako student. Takže znám akademii celkem dobře z obou stran barikády. Dál ten seriál zase jednou znova otevřel otázku smrti autora a všude se řeší, nakolik má reflektovat realitu, nakolik je založený na životech a zkušenostech jeho autorů, k čemuž máme jak víte, vždycky co říct. A poslední věc, tohle, co jsem teď vyjmenoval, jsou vlastně všechny témata, o kterých budu mluvit. Nebudu si nějak vyjadřovat k nějakým uměleckým kvalitám toho seriálu, protože zkrátka nemám vzdělání na to, abych je posoudil. Řeknu jen to, že u prvních dvou dílů jsem se vlastně docela bavil, což byl nejspíš hlavní záměr tvůrců. Pak už mi to ale začalo připadat trošku moc přitažené za vlasy, místy až dost daleko za hranicemi trapnosti. Ale jak říkám, nemůžu to úplně posoudit, protože prostě nepoznám, jestli je tam dobrá kamera a dobré osvětlení, a jakou roli tam hraje hudba a podobné věci. Kdybyste mě vážně nutili, abych to zhodnotil, tak asi půjdu s mainstreamem, v souladu s ČSFD do tomu dám nějakých těch asi 40%. Tedy i když odhlédnu od profesního zájmu, tak vlastně nelituji, že jsem to viděl. Ale dobrovolně bych si to už znova nepustil. A nejdi to zase taková hovadina jako všechny ty možné, že ulice a ordinace v růžové zahradě a strážci vesmíru a nevím co ještě. A úplně poslední věc, musím asi říct, že prezentuji jen nejen svoje názory a nemluvím za Univerzitu Palackého ani za žádnou jinou instituci. Já vím, že vám to všem jasné, ale radši budu v tomhle případě opatrný. A ještě musím upozornit na střed zájmu, protože letos učím jako host taky na katedře mediálních studií, kde s okolnosti okolností vyučuje i scénárista Michal Síkora. takže jeden z autorů seriálu je teď doslova můj kolega. Nejenom kolega, jakože z akademie, ale doslova učíme na stejné katedře. Tohle neznamená, že ho budu nějak šetřit. Už jsem konec konců řekl, že ten seriál je podle mě celkem kravina. Takže se omlouvám za neobvykle dlouhý úvod, ale měl jsem potřebu tohle všechno vysvětlit. Jo a budou spoilery. Ale jenom týkající se dílčích scén, vraha ani rozuzlední okolnosti vraždě prozradím. Ne, že by to v tom seriálu hrál nějakou roli. Nebo že by to bylo důležité, ale prozradit vraha v detektivce je prostě trapas. Jo, a jak asi slyšíte, mám Rýmu, takže s ním divně, omlouvám se. A o co se tedy jedná? Jak už jsem naznačil, protagonista je učitel literatury na katedře divadla a filmu a hraje ho Jiří Havelka. Ke všem postavám budu odkazovat jmény hercu, to je myslím jednodušší. A ten se tedy kromě učení věnuje taky sepisování detektivek, kvůli čemuž ho někteří kolegové nemají moc rádi. Protože se o něm myslí, že kazí univerzitě jméno publikováním mainstreamu, Případně, že v univerzitní prostředí ve svých románech vykresluje v nepříznivém světle a někteří se v těch textech poznávají. No a jeho sestra, Petra Hřebíčková, ta taky učí literaturu na Palackého univerzitě a taky napíše mainstreamový román, erotický, nazvaný Pozadí událostí. Podle toho se to jmenuje očividně ten seriál. Nicméně ho na od bratra publikuje pod pseudonymem, protože se bojí, že by za to vyhodil ze školy. K tomu chci jen říct, že kdyby někdo u nás na škole publikoval úspěšný erotický satirický roman, tak ho nikdo ze školy nevyhodí, ale naopak mu srdečně pogratulujeme k úspěchu. To je jedno. No a oba sourozenci mají dost nešťastný osobní život a Volko opustí jeho žena v podání slovenské zpěvačky Katarzie. No Katarzie. A Gřebičkovou její manžel ignoruje a je to typický 50-letý šovenista, který pohrdá její kariéru humanitní vědkyně, přiznaně jej podvádí a. Myslí si, že, že je král rodiny proto, že vydělává peníze v nějakém biznesu nebo v čem. Dále sledujeme novou děkanku, Jitku Čvančarovou, která se na škole rozhodne zavést progresivistický teror, což zajde tak daleko, že zakazuje profesorům mít vztahy se studentkami. Škandál. A její, jak to říct, sidekick, je pak zákeřný a zbabilý proděkan. Jméno herce si nepamatuju, ale jedná se o zcela očividný odkaz na Jiřího včáčka, takže mu budu říkat ovčáček. Pro ovčáček. A dále sledujeme skupinu studentů, kteří nacvičují Shakespeareovu hru a náš chudák, učitel literatury, musí rozhodnout, která ze dvou studentek dostane hlavní roli. A jelikož jedna z nich hraje fakt hrozně, tak on vybere tu druhou a záhy se s ní vyspí. Protože si spolu zahulí a dají si pivo na studentské párty. A proto ideologické spodu je důležité to, že dotyčná studentka ho vyloženě svede. Z jeho strany tam není žádný nátlak. No a druhý den ráno od něj studentka odejde a najdou je pár hodin na to ve škole mrtvou. Takže z profesora Jiřího Havelky se stává hlavní podezřelý a na scéně se objevuje detektivka Marta Jisova, která spolu se svým mírně šovinistickým kolegou Tomášem Bambuškem vede vyšetřování. To myslím stačí jako uvedení kdo děje. Těch postav tam je víc. Ten šovinistický policajt má otce, který taky dělá na policii a je to ještě mnohem horší sexista než syn. Vysovává manželku, ze kterou vychovává dítě a druhé dítě na cestě. A další studentka žije s vedoucím katedry bohemistiky, zhruba 60-letým Lubošem Veselým. A tyhle dva páry jsou mimochodem jediné, jejich vztah je líčený jako nějak ideologický. Což je první bod, který vedl k nějakým ideologickým útokům na seriál. Konzervativci měli jasno, je tam lesbický pár, takže to je levicová propaganda. K tomu nemám co říct, prostě... Je rok 2022, je běžné, že spolu žijí dva lidi stejného pohlaví, takže je i normální, že se to objevuje v médiích. Sorry, konzervy, tuto by tu jste prohráli. A na druhou stranu tyhle názory se neobjevily nikde v oficiálních médiích a zůstávají tam, kam patří, tedy v různých diskuzních fórech na ČSFD nebo pod články o tom seriálu na různých webech. A jedinou, očividně z konzervativních pozic, jedinou recenzi jsem našel na novinkách, a její autor, nějaký Stanislav Dvořák, se sice neposmívá lesbickému páru. Za to ale mluví o novém náboženství mýtů. Děkanka Jitka čarová podle něj, cituji, vymetá z univerzity sex s fanatismem nacistických dimenzí. Konec A její jednání by při ještě před deseti lety působilo jako nadsázka, ale dnes už realita předehnala fikci. Znáte to. No, takže pan Dvořák má evidentně problém s mýtů. A naskočil taky na tu vlnu blábolů o univerzitách, které jsou údajně marxistické a postmodernistické. Je už zase. Nejsou, při ty české rozhodně ne. až na pár výjimek mezi profesory, systémově ale rozhodně ne. A zrovna teda Olomoucká univerzita prostě v některých ohledech nezapře dědictví původní jezuické koleje, kde se mimochodem seriál natáčel, především. Ale jasně, jo. Školy bojují proti sexuálnímu násilí, takže realita překonává fikci a Orwell by se divil. Tohle mě už zkrátka jenom unavuje a víc k tomu neřeknu. No a progresivistická kritika, to zase upozorňuje na to, že je dost problematické, když tvůrci líčí vztah mezi profesorem a studentkou jako něco normálního a pěkného, i když v realitě jsou vztahy mezi studenty a vyučujícími většinou toxické. Někdy až na hraně sexuálního násilí, to už je komplexnější problém a dostaneme se k němu. Ale teďka bych chtěl nějakou tu prostřední část videa koncipovat tak, že se pokusím dát dohromady názory různých kritiků a konfrontovat je s tím, co o seriálu řekl a jak se k těm kritikám bránil režisér Hřebejk v rozhovoru pro DVTV a zkusit to vždycky nějak rozsoudit ze své pozice. Myslím, že můžeme zkusit dojít k nějakým závěrům, které zatím ještě nikde jinde nepadly. Pokud to chcete, dejte teď pauzu, ty recenze si přečtěte, puste si rozhovor s Hřebejkem, Odkazy jsou pod videem, ať máte o celém problému nějaký komplexnější přehled. A začnu teďka tím uh, hřebejkovým rozhovorem s Danielou Drtinovou, protože ten mi přijde z toho všeho nejzajímavější a upřímně si myslím, že se hřebejkovi těžce nepovedl a jenom dodal druhé straně další munici. No už proto, že hned při jedné z prvních otázek, nebo spíš segmentu otázek, režisér vytrvalé buď neříká pravdu, anebo neví, o čem mluví. On totiž na ty kritiky Evy Klíčové, Kabelafily, Táně Zabloudilové a dalších reaguje v první řadě tím, že oni ten seriál hodnotili po zhlédnutí prvního ze čtyř dílů a že byla blbost psát recenze, když neviděli zbytek seriálu. Protože prý z prvního dílu by se mohlo zdát, že seriál skutečně nějak schvaluje vztahy učitelů do studenty, ale že to svěstu pak změní. Na tohle není pravda. Ze dvou důvodů. Jednak ty kritici, Klíčová, Fila, Zabloudilová, evidentně viděli celou sérii. Že tam píšou i o událostech z ostatních epizod, nejenom z té první. Je spíš byla nějaká novinářská projekce nebo něco. Takže režisér buď lhal, což nevím proč by dělal, když je to tak očividné, nebo spíš si ty kritiky ani nepřičetl. A druhý důvod, proč to není pravda, je ten, že ani v dalších epizodách se to nezmění. A oba učitelé, kteří spí, nebo se jednou vyspí ze studentkou, jsou i nadále ukazováni jako rozumní lidé a hlasy rozumu, nevím jak ještě je nazvat On, on se v tom rozhovoru ptá, že k Drtinové, dost jedovatě, je, cituji, máte pocit, že my schvalujeme ty vztahy, ukazujeme, že je to v pořádku? No a Drtinová mu na to neodpověděla, protože je novinářka a jenom se ptá, že jo. Já odpovím za ní, že nejsem novinář. Jo, mám pocit, že to ukazují tak, že ty vztahy v podstatě jsou v pořádku. I v ostatních epizodách. Rozhodně je v pořádku ten vztah 60-letého vedoucího katedry s asi 25-letou odhadem studentkou bakalářského programu. Tam ten vztah není dokonalý, to není žádný vztah, ale je to konsenzuální. profesory studentka jsou schopní a hodní lidé a bojují s fanatickou mýtů děkankou, co má estetiku Alany Schillerové nebo Dolores Umbridgeové a bojují i s jejím ovčáčkem. A tohle je nejvíc patrné ve třetím díle, kdy děkanka vyslýchá toho vedoucího katedry a ta scéna je úplně očividně vystavěná tak, aby to vypadalo, že ona je ta zlá fanatička, která chce rozbít lidský vztah. On argumentuje rozumně, ona používá podivné fráze a prázdné floskule a je to umocněné tím, že se hrozně divně obléká a frázuje a v neposlední řadě hraje itka čvančarová, která se myslím narodila pro role nesympatických žen. A mimochodem, co je ještě zajímavější, tak ona má při tom výslechu na několika místech pravdu, i když nám je to předkládané, jakože ne, jakože si jenom v blbostech. Ona totiž upozorní třeba na to, že zmíněná studentka, která žije s vedoucím katedry, dostává nejvyšší stipendium snad z celé fakulty nebo co. A jako nám tvůrci ukazují, že je to no, náhoda a že si to nejvyšší stipendium zasloužila, tak tohle skutečně je střed zájmu jak prase. Že? Já teď mimochodem vůbec neřeším, jestli to něco špatného na tom, že je učitel ze studentkou, k tomu se dostaneme. Ale prostě v takovém případě je z pozice děkanky úplně jako očekávatelné, že se nic něco takového nebude líbit. Mě napadla analogie s mým dědou kterého jeho otec na základce učil češtinu a přestože to prý měl na jedničku, tak dostával na vysvědčení zásadně čtyřky, aby ho případ nepomlouvali, že to má z protekce. Že? No a nějak podobně by se podle mě měl v takovém případě zachovat ten vedoucí katedry. Tedy to stipendium je prostě nepřiznat, i když se ho třeba zasloužilo. A stejně tak má děkanka pravdu při výslechu druhého profesora, tedy Jiřího Havelky, toho, který se vyspal se zavražděnou studentkou a ve volném čase píše detektivky. Vřeho se ho tam zeptá, jestli kromě těch svých detektivek v poslední době publikoval nebo se chystá publikovat nějakou odbornou publikaci. Na což on je odpoví, že veškerý volný čas věnuje péči o svého syna. No a vzhledem k tomu, že ve volném čase píše detektivky, tak očividně nevěnuje veškerý volný čas péči o syna, takže lže. A navíc publikace odborných textů je pro akademiky povinná. To nepatří do jejich volného času, to není nějaká jako přidaná hodnota, to je prostě náplně jejich práce. Jak se jí podát řeší ta cancel culture? Tak jestli dneska v Česku nějaký učitel přijde o práci na univerzitě, tak co nejspíš nebude, protože se vyspí se studentkou, pokud to samozřejmě není vyloženě sexuální násilí, ale s největší pravděpodobností, protože nemá publikační činnost. Prostě publish or perish, je heslo staré už asi víc než stolet, let, a nic se na něm nezměnilo. A on mi se dohal vykládat tak, že ta děkanka má třeba jako pravdu, že postavy nejsou černobílé, jenže to by to ne- nemohla být tak úplně očividná karikatura, která jen chrlí nesmyslné škrobené fráze a je celá pohlucená svou ideologií. Ale to je samozřejmě jen detail, jo. jen mě zarazilo, proč to tam ti tvůrci vůbec dávali. Jo. No, upřímně jsem asi otevřený i té interpretaci, že zkrátka děkanka není zas tak zlá a profesor není zas tak dobrý, co já vím. Ve zbytku této druhé části budu pokračovat v kritice Hřebejka. Ale o seriálu dělal rozhovor pro český rozhlas i Michal Síkora A ta půlhodinová diskuze byla jako o ničem. Takové to klasické... Jak se vám spolupracovalo s panem režisérem? No, bylo to výborné a Olomouce krásná a krisová to zahrála skvěle. Ale na konci tam pak Síkora zmínil, že uh, oni ty, jako ti autoři ty postavy napsali tak, aby sympatické postavy dělali i věci, které jsou morálně odpudivé a naopak, aby ty nesympatické postavy obhajovaly názory, se kterými budeme souhlasit. A jako je teda možné, že to bylo tak zamýšlené. Že zkrátka Čvančarová měla vyznít, tak, že jedná morálně správně, ale mělo nás to donutit zamyslet se nad tím skrze toho, že jedná teda morálně správně navzdory tomu, jak strašně nesympatická. Pokud to tak je, tak OK, s tím bych neměl problém. Jenže ta postava je zkrátka tak strašlivě neživotná karikatura, že se mi tomu jednak nechce věřit. No. Nevím, to zbývá se na posouzení každému divákovi individuálně. No, ale tohle tedy bylo jediné zajímavé z rozhovoru s sýkorou, takže zpátky k DVTV, kde hřebek Drtinové říká, že oni neobhajují ty dva učitele, co spí se studentskami, protože ve druhé epizodě, cituji, dostávají strašnou bídu. A to je pravda, jenže tu bídu dostávají vlastně jenom od dvou lidí. Od tedy zmíněné Děkanky Čvančarové, od níž dostat bídu je v rámci tohoto fikčního světa spíš morální odměna. A potom od toho šovenesického policajta v podání Tomáše Bambuška, který trousí jednu sexistickou hlášku za druhou. směje se Isové, že má to, že má periodu, blabla. Bla. A to, jak hrozně je fixovaný na fakt, že učitelé spí se studentkami, v jeho podání vyzní spíš, jako že jim to závidí, než že by to skutečně morálně odsuzoval. No. Oproti tomu očividně sympatická policajtka Marta. Isová s oběma učiteli nemá žádný problém. A při výslechu se jich zastává. Takže ano, dostávají bídu, ale od dvou nejvíce otravných postav. Zatím se ty sympatické a rozumné postavy se jí zastávají. No a další věc, která mi dobře hřebejka neseděla, bylo to, že on řekl, že, cituji, příběh má spíš feministický vyznění, než že by se z toho dělalo srandu. Tož ne. Feministky jsou tam dvě. Jednak ta už několikrát zmíněná děkanka Čvančarová a jednak Katarzia. Která hraje je s přehledem nejotravnější a nejméně sympatickou postavou v celé sérii, podle mě. A nic na tom nemění fakt, že ve výsledku celé té série patří k pomyslným vítězům. Padouši občas vítězí. A já zároveň vážně nechápu, proč všechny tyhle očividné, nebo alespoň pravděpodobné nesmysly, že bych v tom rozsudku vůbec říkal. Protože on mimo jiné taky řekl jednu zcela zásadní a podle mě pravdivou větu. A sice, že cituji: To, že některé věci ukazujeme, neznamená, že s nimi souhlasíme. A u toho měl podle mě zůstat. To je přece pravda. Jo, když píše Nabokov o pedofilovi a podává ho jako sympatickou postavu, tak to přece neznamená, že schvaluje pedofily. To též dělá, že jo, Stephen King, King, Nebo když tvůrci seriálu Dexter ukazují jako sympaťáka seriového vrhá psychopata, tak to neznamená, že tvůrci by souhlasili s tím, kdyby se někdo rozhodl zabít ve volném čase zločince. Jo. Kromě toho z celého seriálu celou dobu pořád dokola křičí smrt autora. Pořád tam ty rozumné postavy opakují, že fikce nerovná se realita a že životy autorů nemůžeme promítat do interpretace díla. A říká to tam ve fiktivní televizní diskuzi i literární publicista Jiří Peňása. Je toho prostě plný ten seriál. Každopádně, proč vůbec tvrdit, že vyznění je feministické, když očividně není? Proč vůbec tvrdit, že ti dva profesoři vypadají jako idioti, když to není pravda? Proč prostě neříct, že natočili seriál z univerzitního prostředí, který se sice nějak inspiroval realitou českého, akademického a politického světa? Ale to neznamená, že je nějakým jeho vážným jiným komentářem. A že se nejedná prostě jenom o zábavnou detektivku. Jo. A teda abych Hřebejka nedezinterpretoval, tak on něco v tomhle smyslu řekne v tom rozhovoru několikrát. Tedy, že kritici mu vyčítají, že celý ten seriál si vyrovnává z účty, s iniciativou, nemusíš to vydržet. S která probíhá teda na famu Adamu. Na což on odpovídá, že diváky české televize nezajímá, co se děje na famu. A v tom s ním souhlasem. Tady opět jenom spekuluju, ale mě fakt nepřijde moc pravděpodobné, že by si chtěli tvůrci televizního seriálu, na který se podívají tisíce lidí. Takže by si chtěli vyřezovat účty v rámci nějaké aféry, do které reálně vidí možná několik stovek jejich přímých účastníků a 99% diváků nějakou souvislost se sexuálním obtěžováním na uměleckých vysokých školách vůbec nepochopí. Že? Kvůli tomu by nemuseli točit skoro pětihodinový televizní seriál. Ale co já vím, možná hru Diablováru, Advokáta, ale vážně mi něco takového nedává smysl. To je prostě úplně za hranicí lidské nízkosti, podle mě. A už vážně poslední segment z rozhovoru Hřebejka s který nám zároveň poslouží jako takový pěkný kozlý můstek k textům kritiku seriálu. A to se týká toho, o čem jsem teď mluvil. Tedy, že různí kritici říkají, že autoři seriálu se nemůžou se, se můžou teda do nekonečna ohánět smrti autora a slavnou výmse tou poznámkou pod čarou, Sáměr autora jsou nejenom nedostupné, ale také nežádoucí. Jenže těch, při těch podobností s reálnými aférami na různých českých univerzitách i z životy některých konkrétních lidí je tam až příliš mnoho. A jsou až příliš očividné. Jo, a tak nám Kamil Fila nebo Eva Klíčová vyjmenovávají, že scénarista Sýkora skutečně žije se svou studentkou, že na damu a famu nové vedení vyhlásilo boj sexismu. Kamil Fila pak vtipně glosuje, že se na palacké univerzitě, že asi nemáme z aulu, když má seriálu děkanka pro slovy místo v aule na schodech, s tím, že na se schodí okolností, ta performance, nemusíš to vydržet, to tak i na schodech. A ono je tam těch odkazů na realitu ještě mnohem, mnohem víc. Dejme tomu, co nezaznělo nikde jinde. Profesor Havelka na začátku vydává svoji novou detektivku, nazvanou Potápěč. Poslední detektivka scénáristy Michala Sýkody se jmenovala Vodník. Tohle je úplně očividné pomrkávání na poučeného čtenáře. Snaď tak v tom rozhovoru pro rozhlas Sikora říkal, že tam vložil jako nějaký že, easter egg pro své studenty scény, kdy učitel Havelka při výuce říká stejné věci, jaké používá při výuce Síkora. Jenže já nerozumím tomu, proč tak zkušení literární, olomenofilmový vědce, jako je Klíčová či fila, proč nemůžu přistoupit na to, že tohle je prostě v současných, respektive postmoderních uměleckých textech zcela běžný postup. Tedy, že autoři různě pomrkávají na čtenáře, kombinují realitu s fikcí. Zasazují sebe samé do děje jako postavy. No a když se podíváte na texty Miloše Urbana, Jaroslava Rudiše, Jiřího Kartochvila, tak ty jsou takových postupů plné. Konec Milan Kundera vystupuje v nesmrtelnosti přímo jako jedna z postav. Navíc taková, která nám oznamuje, že napsala knihu Nesmrtelná lehko zbytí. Podobně Lorán Bine neustále bere reálné osobnosti a chvíli nechá povídat něco, co ve skutečnosti řekl nebo napsali, chvíli se ale chovají či mluví úplně jinak než jejich předobrazy v žitém světě. A Fila i klíčová tohle samozřejmě vědí. Jenom na to prostě nechtí přistoupit. A podle mě je úplně očividné, že přesně o tohle scénaristům šlo. Tedy vytvořit do nějaké míry postmoderní text, který si samozřejmě realitu odráží. To dělají všechny texty. Ale zároveň je tam spousta vodítek, že je to celá nadsázka, fikce, že nemá smysl zkoušet zjistit, co mysleli vážně a co ne. Protože to prostě zjistit nelze. Mimo jiné tam třeba zjistíme, že to je zmíněná studentka bakalářského programu, což je s vedoucím katedry. Takže napsala za prodíkanou Ovčáčka disertační práci. To je úplná blbost a každý, kdo se pohybuje v akademii, to ví. A síkora ani Archovský si samozřejmě nemůžou myslet, že by se něco takového někde mohlo stát. Já jsem si zrovna tohle interpretoval tak, že to není narážka na akademii, ale na všechny možné politiky. že S bakalářskými tituly z Plzně nebo z nějakých těch slovenských univerzit po co mají sídlo v nějaké vesnici že samozřejmě bakalářku můžete obšlahnout, nebo si ji můžete nechat napsat od někoho jiného relativně snadno. Jenom pak na to nesmí novináři přijít. Jo, a třeba v tomto případě je podle mě jako evidentní, že ta scéna odkazuje, neodkazuje na akademii, ale na politiku. Tak proč máme brát doslovně jakoukoliv jinou scénu? Stejně tak scénarista Síkora skutečně žil, nebo ještě žije, nevím, s svou studentkou, ale nikdy nebyl podezřelý z vraždy. Prostě něco k realitě odkazuje, něco ne. A nemá smysl pokoušet se to zjistit. Jo. A to nemluvím o tom, že hlavně v poslední epizodě se ta série zvrhne sel očividnou a přiznanou frašku. Mimo jiné, děkanka se velice komickým způsobem popere ze studentkou, schodí na ní knihovnu, to už je život postup z kreslených seriálů, to jak je toma Jerry. Pak se pokusí za nohy vytáhnout z okna proděkana. Pro děkan pro podává výpověď slovy: ně, 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 ně. a sourozenci se chystají prokázat plagiátorství pro děkanovi práce textovou analýzou. Takhle textová analýza nefunguje. A opět cena si to moc dobře vědí. Ja, odmám, možná pan doktor Plecháč z Akademie věd určí, jestli nějakou báseň napsal vrachlický nebo některý jeho epigon. Ale z texty dvou lidí, co skoro nic nepublikovali, to prostě udělat nejde. No ja, a to je jedno, odbíhám do zbytečných detailů. Prostě v závěrečné epizodě se ten seriál přizná k tomu, že si z nás celou dobu dělal srandu a nechal nás divit se, jestli to má být sakra jako celé myšlené vážně. No, nemá. Dělal si to z nás srandu. Jo. Jinže, že jo, to já teď mluvím ze zatuchlé strukturalistické pozice, když říkám, že záměry autorů jsou nedostupné a nežádoucí. Jinže Eva Klíčová ve svém jinak podle mého názoru výborném textu uh, Falarmu píše následující uh, cituji. Zatímco západní uměnovědná studia rozvíjejí v zásadě kritickou teorii a poststrukturalistické přístupy a dokážou rozplétat mocenské hierarchie a hodnotová nastavení společnosti i v předivu uměleckých fikcí. V Česku stále dominuje přístup odvozený ze strukturalismu nebo teorie fikčních světu. Umění je výjímáno z politických, společenských i biografických kontextů a naopak je vztahováno především k jiným uměleckým výpovědím. Konecitace. A já nemám žádný problém s tím, že Eva Klíčová chce aplikovat kritickou teorii. Taky přijde zajímavá a rozhodně zábavná, společensky přínosná. S čím bych teda polemizoval je to, že strukturalismus výjímá umění ze společenských i biografických kontextů. Tohle platilo o úplných počátcích meziválečného strukturalismu, kde prostě ještě byly navázaný na ruský formalisty. A přestalo to platit ještě před začátkem druhé světové války, kdy zkrátka Mukařovský minimálně začal koketovat s marxismem a pozdější strukturalisti už neměli žádné velké problémy pracovat při interpretacích i s pomocí společenských politických a biografických kontextů. Nevím, proč se tenhle předsudek jako strukturalismu pořád okolo opakuje, slyším to ze všech stran. A pokud jde o tu první část, Tedy že západní poststrukturalistické přístupy dokážou rozplétat mocenské hierarchie a hodnotová nastavení společnosti i v předivu uměleckých fikcí. Tak jeden poststrukturalista se západním vzděláním hýr, a ono to ani na tom západě není dost tak slavné. A mně současná americká nebo německá kritika ze všeho nejvíc připomíná eklekticismus. Takové to vybírání informací či metod podle toho, co se zrovna hodí autorové recenze či studie. A je sice pravda, že se pokouší nějak rozplétat mocenské hierarchie. Ale nikoli v tím, že by se pokoušeli ukázat, že autor nějakého díla je šovenista, sexista nebo rasista. Ale spíš tím, že se tyhle fenomény promítají třeba i podvědomě do tvorby autora a úkolem kritiky je odhalovat a vztahovat na společnost. A ona to tam konec konců píše sama klíčová, že odkrývají hierarchie a nastavení společnosti. Ale nikoli v jednotlivců. Nikdo vám nebude vytvářet morální profil autora knihy na základě fikce, kterou vytvořil s výjimkou textu o tom, že Rowlingová je že to se týká YouTubeu a Twitteru, nikoliv odborných časopisech. Jo a tohle bych čekal o to klíčové, pokud se chce nějak hlásit ke kritické teorii, tedy že bude interpretovat pozadí událostí jako nějakou, třeba nevědomou, nebo neuvědomělé podanou zprávu o stavu naší společnosti, nebo v menším měřítku o stavu akademického prostředí. Jo a ona to klíčová v tom samém textu s alarmou na některých místech dělá, a podle mě fakt dobře navíc odkrývá tam, jak jsou v seriálu zobrazované vztahy mezi muži a ženami, studenty a učiteli, třeba i to, jakou roli má v tom textu proces vyzvedávání dítěte ze školky, umývání nádobí, a jak zobrazení té postavy, kterou hraje katarzia odpovídá představě feministky v hlavě nějakého uslentaného strejce, který jakoukoliv ženu angažovanou v mýtu automaticky označí za zlatou kopku a jakoukoliv feministku označí prostě za frustrovanou krávu a atd. Zároveň ale nechápu, jak si chce Klíčová meteorologicky obhájit, ať už neomarxismem či poststrukturalismem, to, že svůj text uzavírá následovně. Cituji: Seriál je tak především výronem ješitnosti vnitřní křehkosti stárnoucích mužů, která se zuby nechty snaží zatemnit svůj nitarný zájem na dostupnosti studentek toxickou redukcí žen na nositelky žádoucích či nežádoucích vagín. Série je samozřejmě legráckou, fikcí, uměním, které se vztahuje k Shakespearovi a napsali ho tři géniové, kteří se zřejmě můžou dovolit spát se studentkami, protože ty oni nic jiného ani neusilují. Jediné, čemu se dá stěží uvěřit, je fakt, že série natočila veřejnoprávní televize v roce 2022. Konstatace. Velice podobně pak vyznívá i text Kamila Fili. A my jako interpreti můžeme použít umělecký nebo i mainstreamový text k tomu, abychom jeho pomocí nějak popsali naši společnost. Jejímž jsou samozřejmě autoři textu produktem. Ale nemůžeme použít umělecký text k tomu, abychom vytvářeli psychologický profil jeho autoru. Že jsou to nějaký uražená ješitnost stárnoucích mužů a jsou to jako v uvozovkách géniové, co se srovnávají se Živýspírem. Jako proč? Proč tohle dělat? Jo. A to už je podle mě hodně za hranicemi pravomocí literárního nebo filmového kritika. A dokonce i takového, který se hlásí k variaci variacemi marxismu, respektive kritické teorie. Protože Hřebejkovi pak prostě stačí říct přesně to, co řeklo v tom rozhovoru. Tedy to, že my něco ukazujeme, neznamená, že to schvalujeme. No. No, ale abych už nějak uzavřel tuhle část o vztahu mezi autorem a jeho dílem a jak to reflektují kritici seriálu Po událostí, tak já bych neměl žádný problém s tím, co na seriálu kritizují, kdyby to neinterpretovali tak, že se prostě jedná o názory tvůrců Hřebejka Sikoria Jarchovského. Mě jako někomu, kdo má samozřejmě ideologicky blíž k progresivismu, by ve skutečnosti přišlo i strategičtější, užitečnější, kdyby to ti kritici zaobalili v tak, že autoři jsou sexisti a uražení staří muži, protože to pak zní jako osobní vyřizování účtu. Ale namísto toho tak, že ten seriál prostě reflektuje stav na současných univerzitách, kde je zcela běžné a tolerované, že spolu žijí, či spí učitelé a studentky, kde se na nejvyšších místech politikaří tak, že by se za to nestyděla ani ta Alena Schillerová nebo Jiří Ovčáček. Kde se různé sexuální i jiné skandály zametají pod koberec. Kde se až v posledních letech začala objevovat pozice studentského ombudsmana, kde velká část pracovníků vůbec nepochopila, že některé věci, které byly běžné za jejich mládí, dnes už prostě přijatelné nejsou. Jo. Nějaké důvěřujte oběti, vůbec. Že? Tohle všechno z toho seriálu totiž můžeme vyčíst. A je úplně jedno, jestli to tam autoři vložili omylem, jestli se to nějak pokoušeli zlehčovat, nebo jestli jsou si toho naopak dobře vědomí a jen s náma hrají tu hru, kterou zmiňovalo Vrazla se síkora, Tedy, nesympatické postavy vlastně říkají rozumné věci a sympatické postavy jsou tak trochu grázlové. A pokud tam ty kritici dokázali vyčíst, jakože dokázali z větší části, a následně to vysvětlit ve svých recenzích, tak potom ten text přece splnil smysl. A vzhledem množství ohlasů se myslím, že ve výsledku Hřebek s oběma scénářisty pomohli otevřít to téma. Uděl z něj součást veřejné debaty. Já to otevřu Facebook a nebudu po chodbě ve škole nebo stojím před katedrou, tak všichni řeší pozadí událostí. No. A opět je jedno, jestli to byl nebo nebyl jejich záměr. Jenže pokud budeme na základě toho textu stavět morální profily autorů jakožto nějakých uslentaných starnoucích sexistů, tak potom nevím, jestli radši nezůstanu tím konzervativním olomouckým strukturalistu, kterému se Eva klíčová v tom svém textu vysmívá. A mimořem to neznamená, že my nemůžeme ty autory kritizovat. Můžeme. Ale jenom za to, co řek, řeknou sami za sebe. Tak jako jsem já kritizoval Gřebejka za ten rozhovor s Drtinou. Ale nikoliv za to, co říkají postavy v jejich výtvorech, myšlenové výtvorech autorů. Jo. Protože když si teď sám teda zahraju na amatérského psychologa, jak to dělají všichni ostatní, tak já si myslím, že minimálně Gřebejk skutečně jako nepochopil, v čem je ten seriál problematický. A myslel si, že vytvořil v celku progresivní dílko. A to hlavně proto, že tam má jeden funkční lesbický pár a že feministka Katarzíja zvítězí všemu a všem navzdory. A to je zkrátka problém s mentalitou boomerů, že? kteří sami sebe považují za liberály. O tomhle dělala už před dobou pěkné video Philosophy Tube. O takovém tom fenoménu, že jo. Já proti gayům nic nemám, ale jak si to nechávají v soukromí a necpou mě to na nějakých pochodech. No tedy, že sami sebe považují za progresivní proto, že nejsou otevřeně rasističtí nebo homofobní, jako byla často generace jejich rodičů. Ale zároveň nejsou dost tolerantní na to, aby pořád lidi s jinou barvou platí nebo sexuální orientací nebo genderem nepovažovali za něco divného. Podvědomě, nikoliv uvědomil. Já je nesoudím, jenom říkám, že to tak je. Jo. A jedna z těch recenzí byla pojmenovaná ve smyslu, že tvůrci pozadí událostí nevědí, kde je problém a to je ten problém. S tím bych vlastně docela souhlasil. Ale, jak říkám, tohle prostě nemá smysl řešit. To dílo je autonomní a pokud to něčem vypovídá, tak o celkovém stavu společnosti, Nikoliv o psyché jeho tří autorů. Mimochodem, odběhnu, ale tady o tom problému těch boomerských nebo generace x liberálů. Pokud se nechcete omezovat na YouTube, tak o tom před časem vyšla zajímavá studie, jako odborná recenzovaná studie z Holandska. Už nevím, kdo to napsal, ale jmenuje se to As long as they keep it away from me. No, pokud to najdu online, tak hodíme odkaz do popisku videa. Nebo z toho můžu udělat bonusovou epizodu na Patreon, cokoliv. No a ještě poslední věc bych měl zmínit. A sice, že podle mě není nikdo jak velký problém to, jak autoři pozadí událostí vztahy mezi učiteli a studentkami vylíčili, ale spíš v tom, jak je nevylíčili. Já osobně totiž nevidím problém v tom, když spolu vytvoří funkční a samozřejmě konsenzuální pár učitel a student. Zvlášť pokud tomu dojde ve chvíli, kdy už vyučující nad studentem nemá reálnou moc. Na druhou stranu, co jsme v tom seriálu neviděli, tak zkrátka sexuální násilí, případně jeho mírnější formy, to byl můj Facebook, to nebyl váš Facebook, jeho jeho mírnější formy, nátlak na studentky, nechtěné dotyky, komentáře, catcalling, k tomu všemu prostě v Českém univerzitním prostředí dochází Všichni, kdo se tam pohybujeme, to víme, a je myslem naše kolektivního studa, že se o tom nemluví víc na hlas, nebo že o tom nemluvíme častěji. A nejedná se jenom o famu Adamu, kde je to asi největší průšvih. To je nespíš dané tím, že tam mají vyučující často vliv na kariéry a životy studentů i po tom, co dokončí školu, jo? když jsou ti učitelé sami často režiséři a scénáristi a další vlivní lidi z praxe. Takže je pro ně snazší vyvíjet na studenty nějaký nátlak. Zatímco na feldách a pajdácích sice mají učitelé moc nad studenty v tom smyslu, že je pak můžou vyhodit od zkoušky nebo státnic. Ale přeci jen pak, že když doděláte studium na pedagogické nebo filozofické fakultě, tak půjdete nejspíš učit někam na základní nebo střední školu a akademici už vám budou pozbytek života šumák. Přesto ale máme spoustu prokázaných případů doložených jo, i z filozofických fakult nebo z pajdáku. Karlova univerzita teďka vyhodila jednoho vyučujícího, že? Petr Christov nebo kdo to byl. On se navíc k nevhodnému chování drze přiznal. Na masarišce vyhodili nějakého sociologa nebo koho, který měl sexuálně napadnout studentku na nějakém večírku. Ale je to pár měsíců zpátky, co vyhodili u nás, na Palackého univerzitě, nějakého učitele z katedry filozofie. O tom se ale tak mlčalo. mlčelo. Vyšla jenom nějaká notická na Ednesu, ve které ani neřekli, o koho se jedná. A myslím, že to úplně jako zmizelo v zapomnění okamžitě ta aféra. A co jsem tak slyšel od zdrojů, které bohužel nemůžu jmenovat z očividných důvodů, tak dotyčný filozof se k ženám choval příšerně v podstatě celý život. Tady sice nevím, jak dlouho před vyhazovem učil, ale to množství sexuálně napadených žena si muselo být dost velké, než mu na to přišlo. Ale zrovna v této kauze priměla být nějaký politika. V Falloutu teď máme takové průšvihy s přírodovědskou fakultou, že to zkrátka přešlo bez nějaké větší mediální pozornosti. No. A to zatím mluvíme vložně o věcech, kde je ten vyhazov úplně jasné řešení. Jo. A nejspíš by to mohlo nebo mělo skončit taky u civilního soudu. Nejznámější příklad nám poskytnul, že Dominik Ferry. Což sice nebyl učitel, ale tuším, že tenkrát už jako využíval toho, že je známý politik. který opět využíval toho, že je v pozici moci. Jenže potom dochází k takovým věcem, které třeba ti učitel ani nemyslí špatně. Že? Jen prostě nechápou, že dnes je jiná doba, než když byli studenti oni sami. Když jsem zmiňoval třeba ten nevhodné dotyky, tak jsem zažil nejednou ještě jako student, že jsme třeba byli na nějaké konferenci a jeden učitel vzal doktorantku stojící před bufetem za ramena a posunuli stranou ze slovy tady nemůžete stát, paní kolegyně. A já nevím, jak to bylo myšlené, ale za to vím, co mi pak dotyčná říkala. Tedy, že jí to bylo nepříjemné a že si bez tak chtěli jenom sáhnout. Prasák jeden starý. Případně řada učitelů, včetně mě teda, se prostě pokouší v dobré vůli ze studenty navazovat přátelské vztahy. Takže učitelé občas někoho pozvou na kafe nebo do hospody. A opět jo, to myslí dobře. často. Jenže zároveň tím v hlavách, především tedy studentek vytváří ten možný scénář, že když to pozvání na kafe nepřijmou, tak je pak vyhodí od zkoušky za trest ne, na ten způsob. A já osobně jsem třeba bral jako hroznou čest, když mě tenkrát legendární profesor uličný pozval na oslavu narozenin svých nebo mě můj tehdejší vedoucí magisterské práce zval na obědy. Jže tu už je zase to neslavné že jo, mužské privilegium. Tedy, že já jakožto muž se nemusím bát z toho, že mě pak někde někdo znásilní, nebo že budou mít nevhodné návrhy ti učitelé, nebo cokoliv dalšího. Co se prostě, že nám v takové situaci stát může s daleko větší pravděpodobností než mužům. A mimochodem, jak Hřebejk v tom rozhovoru s Drtinovou tvrdil, že na té famu se ukázalo, že, to, že se to všechno mělo týkat jednoho vyučujícího, kterého si pak měla snad nová děkanka dosadit do funkce předsedy Akademického senátu, nebo něco úplně šíleného na ten způsob. Tak já sice nevím, jestli tohle je zrovna pravda, to mi můžete napsat do komentářů, pokud jsem zavítá někdo z DAMu, nebo FAMu, nebo kde to mělo být. Ale za to jsem si teda otevřel stránky té iniciativy, nemusíš to vydržet. A tam jsou ty zkušenosti popsané jako desítkami studentek a rozhodně se netýkají jenom jednoho učitele. Často jsou tam třeba dokonce i popisované komentáře ze strany učitelek. Komentáře ve smyslu si myslí, že když je hezká, tak všechno projde, a tak dále. No a pokud by tedy autoři pozadí událostí chtěli popsat vztahy mezi učiteli a studentkami na univerzitách tak, aby to odpovídalo realitě, tak asi měli ukázat spíš tohle všechno. Že my nevíme, co chtěli. A pro mě byl ten děj tak strašně praštěný, že mi přijde vážně divné od něj očekávat nějaký popis jako reality vysokoškolské. Žádná skutečná děkanka jakékoliv vysoké školy by vážně nikdy nepoužila při rozhovoru s rodiči zavražděné studentky frázi, kterou se asi nechám vytetovat. A sice, žádný pedagog si nemůže beztrestně prohnat kníhu rabučinou. To má docela ještě estetické kvality. Prohnat kníhu rabučinou. Žádný student bez titulu by nemohl za doktorem napsat disertační práci. A žádného učitele nevyhodí ze školy, protože žije se svou bývalou či současnou studentkou. Pokud je to se vzájemným souhlasem. Já spíš přemýšlím nad tím, který učitel na vysoké škole nežije s bývalou studentkou. Na středních školách, že jo, ale taky není málo. A tam už mě to znepokojuje o dost víc, že jakkoliv je ten věk pro dospělost arbitrární, vždy to mají jinak, že jo, tak mi přijde jako strašně velký rozdíl. Když chodí, dejme tomu, 40-letý chlap s ženou, které je 23, a když chodí třeba že jo, 30-letý učitel s holkou, které je 16, jo. Proti zákonu to není, ale divné to je. A abych se vymezil proti jedné věci, ještě, která se vyskytovala v kritikách opakovaně a kterou třeba autoři článku z webu Heroin, hrdinka, ne ta droga, formulovali následovně: cituji: Donekonečná recyklovaný argument, že vztahy mezi vyučujícími a studujícími mohou být i konsenzuální, problematizuje fakt mocenské nerovnováhy, která je v tomto typu vztahu z podstaty vždy přítomná. Konec citace. A tady se obávám, že ten argument musím zrecyklovat taky. Ale já si prostě myslím, že si to občas stane, že se do sebe zamilují dva dospělí lidi, i když je mezi nimi věkový rozdíl. A že i ty 20-leté dívky jako vědí, pokud chtí s někým žít, i když je k tomu někomu třeba 50. Protože ano, mocenská nerovnováha takové vztahy problematizuje. Ale přijde absurdní něco takového vyloženě zakazovat nebo to a priori odsuzovat. Jo? A já třeba upřímně nevím, jestli se to někde skutečně děje, a možná to jenom špatně čtu. A autoři článku z Heroine jenom říkají, že ani koncenzuální vztah. Mezi vyučujícím a studentem není neproblematický, Nikoliv, že automaticky nevhodný. A pokud je to myšlené takhle, tak je to samozřejmě pravda, ignorujte všechno, co teďka řeknu. Ale pokud mi chce někdo tvrdit, že takové vztahy by se kvůli možné mocenské nerovnováze, no faktické mocenské nerovnováze, měli zakazovat nebo že jsou automaticky nevhodné a nevyvážené, to je podle mě blbost. Mně to připomnělo, že jsem to četl Slavo Ježíška, který mluvil o tom, jak někteří liberálové evropští omluvají činy arabských teroristů s tím. Že oni za to nemůžou, protože je k terorismu přivedl západní kolonialismus a tak dále. A že je tu výsledku úplně dokonalá ukázka právě té evropské nadřazenosti. Že těm lidem prostě nedáváme právo být prostě zlý teroristi. Děláme z nich místo toho malé děti bez možnosti rozhodovat o svém vlastním životě. A stejně tak si myslím, že pokud chcete tvrdit 20-leté ženě, že se nemůže rozhodnout, jestli bude žít s tím 50-letým profesorem, to je podle mě to samé. Tedy, že ve snaze někoho chránit, toho a výsledku ještě víc utiskujete. Ale jak jsem říkal, tenhle argument se možná jenom špatně pochopil. Mimochodem ne, že bych snad žil ze studentkou, nebo to plánoval. Jen mi to přišlo nespravedlové vůči těm lidem, kteří takhle žijí. Jen a mě nikdo neobvinoval, že tohle video točím, abych obhajoval nějaké svoje zájmy. Každopádně abych to nějak uzavřel. Já si nejsem jistý, jestli je pozadí událostí geniální nepochopená postmoderní satyra. Nebo je to nekoherentní slátanina, která se nedokázala vyjasnit ani svůj žánr ani svůj asi bych hlasoval pro to druhé, ale co já vím. Z těch všech recenzí kritika polemik to u mě vyhrála Jindřiška Bláhová. Opět respekt, který nesnáším, ale většinou má pravdu. A ona uzavřila tu svoji recenzi následovně. A já bych se pod to asi podepsal. Cituji. Debata o tom, jestli se autoři s někým vyřizují nebo nevyřizují účty a jaké skutečné osoby je možno v seriálu rozkodovat je skrze insiderská, spekulativní a pro běžného diváka mimo. V pojednání a verze vůči pravidlům, normám, systémům a nařízením, přitom seriál, možná nechtěně, odráží něco širšího v české společnosti. Odpor, nechat si něco diktovat z liberálního západu. A vzdor vůči hodnotám domněle feminizované západní společnosti, kde přibyla pravidla, ale ubylo svobody. Souhlasím. Jo, a když už mluvíme o české televizi, koukněte možná radši na seriál 5 let. Podobná téma o dost lepší provedení, řekl bych. A tady už to dneska zabalím, už to dlouhý. Nejsem si úplně jistý, jestli vůbec mělo smysl se k tomu vyjadřovat po všech těch reakcích z tolika jiných stran. Ale prostě je to celá téma, které se mě do nějaké míry týká osobně, tak jsem chtěl využít toho, že mám nějakou platformu, na které se nad tím můžu nahlas zamyslet. A jinak to znáte s těmi lajky a komenty a sdílením a odebíráním a merchem a patronem a Instagramem a Facebookem a výčetem. Nejste tady poprvé. A pokud ano, tak jen kvůli tomu, že vás zaujal ten seriál, už se sem nevrátíte. V tom případě se mějte hezky a vás ostatní uvidím za týden u nějakého videa už zase z literárního nebo filozofického světa.